0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите программу «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Александр Макашенец. Всем привет! Не забудьте поставить лайки, не забудьте про комментарии. Если смотрите в онлайне, для вас есть чат, а также есть суперчат, где можно прописывать ваши платные вопросы. Обязательно задам их сегодня нашему гостю. Это Артемий Троицкий, журналист, музыкальный критик. Артемий, приветствую!
1: Привет, Саша! Всем доброе
0: утро. Доброго утра. И я вот хочу, чтобы сказать, утро не сразу начиналось с первых же вопросов про политику, поэтому задам вам такой вводный вопрос, после чего к политике перейдем. Назовите последнюю песню, которую вы слушали. Я сейчас назову свою и заодно призову наших зрителей тоже, э, тоже сказать. У меня это Total Eclipse of the Heart, Бонни Тайлер. А что слушали вы?
1: Да, ничего себе. Нет, я послушал сегодня с утра пораньше новую песню Дианы Арбениной э, э, на родном языке. А вот, и очень-очень грустная песня. Ну, понятное дело, что Диана Арбенина сейчас не лучшие времена переживает. Так что, да, песня соответствующая. Забыл уже, как, как называется. Но, в общем, типа все плохо».
0: Все плохо?» Ну и, кстати...
1: Бог ушел, по-моему, или Бог нас бросит.
0: Ох, сейчас даже проверю. А, в любом случае, Диану Арбенину мы в течение, сегодняшнего... в течение сегодняшнего эфира обязательно обсудим. Ну и наших зрителей.
1: Васлед Ницше, э, это самая песня, потому что Ницше, по-моему, первый <з CD -1> сделал предположение, <з prayed> что Бог оставил человечество. Но ну, вот Диана Арбенина решила развить эту тему.
0: Ну, хорошо, но ну мы, в общем, эм, узнаем, подворовывает ли Диана Арбенина какие-то свои тексты у Ницше уже в течение сегодняшнего эфира. Но, наверное, чуть-чуть попозже обязательно об этом поговорим. И, собственно, о ее позиции политической тоже, тоже успеем ее обсудить. Наших зрителей тоже призываю в чате для того, чтобы активизироваться, проснуться, написать, какую песню вы послушали в последний, ну, там не знаю, вчера или, или сегодня с утра. Ну и давайте перейдем к вопросам политическим. Артемий, э, вот на минувших выходных разворачивались, скажем так, события в Дагестане, и я заметил, что возник такой некий спор, как их называть, то ли беспорядки, то ли погромы. Вот вы для себя как характеризуете эти события?
1: Ну, я бы сказал, что это такой дагестанский Хэллоуин, э, слегка причинговременный. Кстати, всех поздравляю, между прочим, Хэллоуин это как раз сегодня. То есть, к счастью, к счастью, Настоящий полноценный, так сказать, погром э, в дагестанском аэропорту не случился. То есть, э, по-моему, никто из лиц еврейской национальности не пострадал. Даже смешная шутка имеется на эту тему, что, что 20 раненых, э, из них трое тяжело, куча аппаратуры в, в аэропорту. Побитые и так далее в, в дагестанско-еврейских разборках. Ну, соответственно, вопрос: это все дагестанцы, да, это все дагестанцы. А как же евреи? Ну, а евреи еще не подошли. Так что погром, так сказать, реальный погром места не имел. Да, это беспорядки. Это, это, это ну, в общем, такой массовый бандитизм, массовое хулиганство на религиозно-националистической почве. И это, это все, конечно, ужасно, что и говорить, потому что поскольку, ну, поскольку в качестве предполагаемой жертвы выступают евреи, естественно, тут же приходит э, в голову мысли и о российских погромах, и о немецком Холокосте и так далее. Вот. Но это сейчас происходит, к сожалению, во многих странах, в том числе и на значительно более цивилизованных территориях, чем Дагестан, то есть мы видели ну, не точно такие же, но похожие сценки и в Берлине, и в Лондоне, и в Париже, но я уже не говорю
0: о Стамбуле. Вот хотел отдельно поговорить по поводу причин и о том, особенно о поддержке со стороны, в том числе и знаменитостей. Но перед этим, если вернуться к теме Дагестана, Владимир Путин во вчерашней речи уже определил корень зла. Я вот даже могу предложить нашим зрителям, если они не слушали его речь, написать, вот попробовать догадаться, собственно, какие могут быть версии. На ваш взгляд, что, вот если серьезно, что является причиной, потому что Владимир Путин, естественно, зовет причиной США. Например, экономисты, они начинают рассуждать про бедность в Дагестане, и что это причина многих, в том числе, и идеологических каких-то конфликтов. Владимир Зеленский вообще сказал, что Россия, культура, в России культура ненависти к другим народам, что, ну, мне кажется, уж совсем преувеличением, а может быть и нет. Вот как вы считаете, вы... Какая причина?
1: Вы знаете, что ну, причина, я думаю, не одна, но главная причина вот в чем, что за годы Ельцинской и путинской власти вообще весь Северный Кавказ полностью разрушен. То есть там разрушен традиционный уклад жизни, разрушены внутренние связи, разрушено все. То есть это сейчас зона гуманитарного и антропологического бедствия. И я, скажем, когда вот наблюдал за всеми этими видеокадрами, то, как ни странно, первое, что я вспомнил, когда речь зашла о Дагестане, это книгу знаменитого дагестанского поэта Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Она была напечатана, помню, сначала в журнале ⁇ Новый мир ⁇ потом, естественно, вышла отдельным изданием и так далее. И это конец 60-х годов, 66-67-68 год. И там Расул Гамзатов, ну, естественно, с советских позиций и так далее, но он рисует абсолютно идиллическую картину Дагестана. А Дагестан это на самом деле место уникальное, потому что там на небольшой территории имеется порядка 100. 100 этносов, 100 национальностей, 100 языков. То есть там, когда переходишь из одной деревни в другую, то уже, то уже начинается другой диалект. И, в общем-то, все они вроде бы, <coughs> по крайней мере, если верить Расулу Гамзатову, они все жили в мире, в дружбе, и все там было просто невероятно мило, милота такая. Ну, соответственно, сначала Чечня, Первая Чеченская война, затем Вторая Чеченская война, Кадыровщина, чеченско-ингушские конфликты, конфликты, значит, на границе, естественно, Чечни и Дагестана, в общем. И там просто, там все полетело вверх тормашками в какую-то адскую бездну. Соответственно, Значит, естественно, э, радикальный исламизм, агрессивность, э, национальная ненависть и все такое прочее. И вот это вот главная причина, то, что российские правители последних 30 с лишним лет просто, ну, в общем, э, не сказать, конечно, что Северный Кавказ был раем на земле, ну, в общем-то, было такое вполне, вполне пристойное место. Они его превратили в какой-то жуткий, вайленд, насильственный бардак. И, и это главная причина. Естественно, там имеют место и какие-то экономические э, подоплеки, э, и что-то еще. Ну, говорить о том, что к этому хоть как-то приложили руки Украина и Соединенные Штаты Америки, это просто смешно. То есть, когда Путин несёт такой бред, вот, всегда интересно смотреть на выражение лица тех, кому он обращается вот на этом самом совещании. Вот, люди там сидели с такими физиономиями. Было понятно, что им, что им слегка неудобно, за великого вождя, который несет просто, значит, абсолютную, абсолютную, неубедительнейшую, лживую чушь. Так что, да, вот так вот.
0: Ну и вообще становится удивительно, почему так легко на столь сильное государство можно повлиять извне с помощью пары телеграм-каналов. Тут тоже возникает много вопросов. Хотел тогда отдельно... Ну, а...
1: По поводу э, вот этого канала Утро Дагестан, я не знаю, я, я даже э, предпринял какие-то значит попытки собственного расследования на эту тему, потому что я знаком с Ильей Пономаревым э, вот, и людьми, которые с ним работают в Киеве, они уверяют, что да, что когда-то там, вот, когда были в Дагестане, э, беспорядки по поводу мобилизации они поддержали они поддержали эти дагестанские движения и, значит и тогда запустили вот этот канал утром в дагестан но что они уже давным давно якобы то есть я тут не могу конечно верифицировать эти, эти сведения но якобы они к этому каналу уже давно не имеют никакого отношения
0: ну, я тогда добавлю, что, в общем, сам Илья Пономарев, он два месяца назад говорил, что все таки имеет отношение к этому каналу, когда там был взрыв на заправке. Ну, впрочем, я думаю, это на самом деле не так важно, потому что, на самом деле, если посмотреть все каналы, которые посвящены Дагестану, они все освещали эту тему, все там писали координаты, куда нужно приходить, что где происходит. Это в прин... Я вот вчера делал как раз на эту тему материал, могу сказать, что, в общем, все телеграм-каналы об этом говорили. Поэтому тут, не, наверное, ничего удивительного, никакого следа тут нет. Ну и давайте, да, но, раз уж вы не
1: каналы, не американские и, скорее всего, даже и не украинские, ну вот разве что один вот этот.
0: Да. И между тем вот вы упомянули Владимира, точнее я упомянул и вы тоже об этом сказали про Владимира Путина, след США и так далее, как он сказал виноваты и организаторов всего этого. США их сателлиты, главные бенефициары нестабильности. Дальше цитата за трагедии палестинцев, за на Украине тоже стоят, на Украине сказал он, тоже стоят эти самые сателлиты и США. Вот на ваш взгляд, а насколько такая риторика поиска главных вечных врагов, насколько она долговечна, на ваш взгляд?
1: Ну, мне трудно сказать, но боюсь. боюсь. Что она, что она достаточно долговечная, достаточно укоренена в сознании. Э, ну, не скажу, что больше, но, во всяком случае, значительная части российского населения. То есть, тут, э, как бы раньше, раньше было такое клише, что во всем евреи виноваты, да, если в речке нет воды и так далее. вот Сейчас евреи это как бы такие прокси, а виноваты, во всем, естественно, американцы. А в качестве вот этих прокси, в качестве их марионеток выступают с одной стороны евреи, думаешь, Израиль, с другой стороны украинцы. Ну, в общем, в принципе, в такого рода демагогию люди верят легко и охотно. Тем более, тем более если речь заходит о евреях, поскольку это традиционный враг, со времен распятия Иисуса. А вот, украинцы, это, конечно, да, это что-то что новенькое, но, естественно, пропаганда просто сделала все возможное и невозможное, чтобы представить украинца в виде новых евреев. Ну, а сейчас они, евреи и украинцы, выступают единым фронтом под управлением дирижера из Вашингтонского обкома. Вот, в общем... Да, но что я могу сказать? Я только могу сказать, что популярность такого рода конспирологии, вот, она в первую очередь свидетельствует просто о деградации, в первую очередь об умственной, но отчасти и моральной деградации тоже существенной части населения Российской Федерации. Вот, и это, на мой взгляд, это, это главная проблема. То есть основная проблема, она не политическая, не какая-нибудь еще, это проблема антропологическая. И вот тут вот, что с этим делать, это, извините меня, боюсь, что нет специалистов по такому недугу.
0: Ну, между тем, раз мы перешли уже незаметно к теме Израиля и Хамаса, войны, которая между двумя странами происходит, сейчас... Такое складывается впечатление, что все больше знаменитостей высказываются в поддержку Палестины. Так, в частности, на днях были многотысячные демонстрации в европейских городах. И вот между тем, например, издание ВОК «Арабия» вышло с флагом Палестины на обложке. Вот, скажем так, с чем вы связываете такую, может быть, некую такую зарождающуюся тенденцию в пользу наибольшей такой сильной поддержки, не больше, чем Израиля, но тем не менее сильной поддержки Палестины?
1: Ну, смотрите, у этого явления имеются два русла и, и, соответственно, два обоснования. Значит, первое, это, естественно, это арабская и мусульманская история. С одной стороны, еврейская история, с другой стороны. Значит, посмотрите, сколько в мире мусульман, сколько в мире арабов. В общем-то, счет там идет на миллиарды, кажется, полтора миллиарда, что ли, мусульман. Вот. И сколько в мире евреев? Ну, евреев в мире, по-моему, где-то там порядка 10 или 15 миллионов, то есть на два порядка меньше. Поэтому, разумеется, происходят во все эти многотысячные демонстрации арабско-мусульманского населения или в мусульманских странах типа типа Турции. С другой стороны, вот вы спросили о знаменитостях и так далее, имеется, в общем, такой очень традиционный э, и преимущественно левый нарратив вообще в отношении всего этого вечного, я бы сказал, израильско-палестинского конфликта. И если раньше среди мировых этих селебритетов там были единицы, которые э, выступали за палестинцев и значит, против Израиля. Ну, скажем, наверное, самый известный тут был такой Роджер Уотерс, бывший бас-гитарист группы «Пинк Флойд», вот, известная личность. Вот, то теперь э, к Роджеру Уотерсу с разных сторон присоединилось еще несколько несколько звезд э, сцены и экрана, но я даже, честно говоря, много имен не назову, но вот Сильда по-моему, актриса, ну, наверное, еще кто-нибудь там несколько человек, и это связано в первую очередь э, вот с э, с левой э, историей, потому что в глазах западного левого движения, естественно, Израиль — это э, марионетки американского империализма. Американский империализм для левых, естественно, это традиционно враг номер один во все времена и во всех ситуациях. А вот, ну и, значит, э, Палестинцы, соответственно, значит, они несчастные, они угнетаемые, они бедные, они бесправные и прочее, прочее. Как можно при этом не обращать внимания на совершенно очевидное преступление Хамаса? Вот. Как-то это у меня в голове не очень укладывается. То есть почему, почему одни жертвы э, э, сочувствие должны вызывать, то есть жертвы Израиля, а другие жертвы, значит, то есть еврейские, опять же, дети, женщины, мирные люди и так далее, не должны вызывать сочувствия. Это нелогично, это непонятно, но, в общем-то, <связавшись> среди левых ребят э, логика не очень популярна вообще. У них имеются свои такие марксистско-ленинско-сталинские догмы. Вот, собственно говоря, им они и следуют.
0: Ну вот я вижу, нам в чате подсказывают, что Пати Смит, Дуа Липа, также я знаю, что Белл и Джиди Хадид, это сестры-модели, они тоже поддержали Палестину, насколько я понимаю. Ну вот вы упомянули вот эту самый левый нарратив, который популярен среди знаменитостей, но мы говорим тут в контексте Палестины, но мы, в принципе, привыкли уже, наверное, к тому, что, например, на «Оскаре» часто такие, ну, скажем, левые речи э, звучат, и в том числе знаменитости часто занимают такую позицию. А у вас есть какой-то ответ на вопрос, с чем это связано? Это просто такой как бы глобальный мейнстрим, который идет из, там, не знаю, американских университетов? Или почему?
1: Похоже, об этом можно много говорить, рассуждать и так далее. В конце концов, опять же, тут имеются и некоторые достаточно банальные причины. То есть одна банальная причина. И это, кстати, имеет, я думаю, явное отношение к тому же Рожера Уотерсу, Это просто антисемитизм. То есть банальный, может сказать, бытовой антисемитизм, который тоже никуда не девался. Вот, конечно, конечно, после Холокоста и так далее он сильно замаскировался, спрятался, значит, располз по каким-то щелям. А сейчас, а сейчас для него опять же имеется питательная среда. Вот, так что все латентные антисемиты сейчас как, как бы на их улице праздник. А, с другой стороны, а, национальная и религиозная история, вот вы упомянули певицу Дуалипу, Дуалипа, она же, я уж не помню, то ли из Косово, то ли из Боснии, то есть она из мусульманской части бывшей Югославии. А, и Косово. Я никогда не читал. Из Косово, ну вот отлично. Значит, значит, она имеет мусульманское, мусульманский бэкграунд, вот. и это, как говорится, тоже многое объясняет.
0: Ну да, тут действительно очень много причин, если уж говорить про, в целом про э, левый нарратив, но в, в целом, да, и религиозный контекст, он тоже э, максимально важен в этом споре. Я для, вот, для интереса даже стал смотреть, какие российские знаменитости, условно условные знаменитости в широком смысле поддержали, поддержали э, Палестину, и тут как раз Хабиб Нурмагомедов. Хазбик, блогер, Хамзат, э, Хамзат Чимаев это тоже боец, как и Нурмагомедов. Ну и вот среди них только есть певец Шарлот, э, который вот э, очень такие э, громкие обычно заявления делает, но сам вроде как мусульманином не является. Ну ладно, это, эту тему, я думаю, мы с вами обсудили. Хотел отдельно поговорить. Или вы хотели добавить?
1: Нет, я просто хотел сказать, что я по видимому уже как-то основать на. Отслоился от российской попсовой жизни, потому что вот сегодня впервые из ваших уст я услышал о существовании певца или это певица э, певец. По, по кличке Шарлот. Нет, ну если это певец Шарлотт, то он, по-видимому, по-видимому, он, он какой-то биполярный трансгендер и так далее. Шарлот это, в общем-то, имя женское. А,
0: ну, Шарлот, вроде как он. Я так понимаю, он, он не говорил о там о какой-то своей трансгендерности или о том, что он э, переход какой-то сделал, но, э, тем не менее, он вот, э, значит, у него там есть очень любопытное видео. Я знаю, что перед тем, как уехать из России, он э, сжег паспорт на видео и после этого не смог уехать. То есть он, он человек очень любопытной судьбы. Ну, не знаю, если будет вам интересно, можете изучить. У него есть одна очень хитовая песня, которая была в ТикТоке популярна. Но между тем, есть, в общем, скажем так. Э, позволю себе такое выражение «динозавра эстрады», уже упомянуты. это Диана Арбенина, ну, во всяком случае, человек, который очень много композиций вы, вы, выпустил и у которого много поклонников. И вот, получается, именно она пополнила список звезд, которые сначала выступили против войны, а потом в том или ином виде, аккуратно скажу я, эту спецоперацию поддержали. Ну, в частности, Диана Арбенина спела на сцене с женой участника СВО. И вот, это заявление для вас стало ли разочарованием, эмоциональным потрясением?
1: Ну, я, я не могу сказать, что оно стало для меня эмоциональным потрясением. Это, это сильное выражение. Вот. Но оно меня опечалило. Опечалило, потому что, ну, в первую очередь, потому что я считаю Диану Арбенину хорошей артисткой, то есть она и поэтесса неплохая и в общем-то музыку пишет неплохую то есть ну как бы в число моих любимец она никогда не входила но тем не менее в отличие там, от каких-то совершенно мизерных значит людей типа Чечерины или цыгановые там и так далее Диана Арбенина в общем-то меня вызывала положительные чувства скажем так вот к тому же лично я ее тоже знаю не скажу, что очень хорошо, но, в общем, знал ее в вполне позитивной стороны. Вот, Поэтому мне было печально об этом услышать. С другой стороны, в общем-то, это, это более или менее предсказуемая история, потому что я уже давно говорил, что никому из популярных людей, публичных людей и так далее отсидеться, отмолчаться – в России в нынешней ситуации не получится. То есть тут надо сделать выбор. Ну, выбор номер один — это или ты уезжаешь из России, или ты остаешься в России. Вот. А выбор номер два — это если уж ты решил по каким-то причинам, тут я не берусь никого судить, осуждать, хвалить и так далее. Но если в силу тех или иных причин э, публичный человек решил остаться в России, то перед ним тот же стоит выход номер два. Точнее, выбор номер два. То есть или, или ты поддерживаешь режим, войну и всю эту мерзость, которая происходит, вот, или ты уходишь в подполье. Юр Шевчук предпочел уйти в подполье, за это заплатил уже инфарктом, как известно. Вот. Диана Арбенина решила по всей видимости, обойтись без инфаркта, что, в общем-то, тоже можно понять по-человечески. Вот, поэтому решила, ну, что называется, пойти на компромисс, то есть прогнуться. Я считаю, что, э, скажем так, та форма компромисса, которую она для себя выбрала, это, конечно, не худшая форма. То есть сейчас вспоминают э, в, в этой связи проводят какие-то параллели между Дианой Арбениной и Ромой Зверем из группы «Звери». Так вот, Рома Зверь, как известно, он поехал на оккупированной территории, там под грохот канонады, значит, пел какие-то песенки, имел при этом совершенно жалкий, жалкий, совершенно опущенный вид. Вот. И, в общем-то, кроме омерзения и презрения ни, никаких чувств не вызывал абсолютно. Диана Арбенина в этом смысле поступила как бы более умно и более вертозно, вот со всеми этими женами там, солдат и так далее. Вот, я считаю, что то, что она спела песню, это, в общем, ну, спела песню э, с женой военнослужащего. Я ничего супер-криминального в этом, в этом не вижу, хотя лучше бы она ее не пела. Вот те вербальные комментарии, которые она при этом там, про наших ребят, которые делают дело, вот это уже было более позорно. Вот тут мне стало просто за Арбенину как-то стыдно и неудобно. Вот. Но я думаю, что такого рода истории они будут происходить и в дальнейшем, потому что до сих пор имеется масса, Масса российских и культурных деятелей, и медийных каких-то э, персонажей, которые до сих пор, при том, что они достаточно на виду, но вот до сих пор э, о войне или там СВО никак не, вы, не высказались. И, ну, в общем-то, понятно, почему не высказались. Наверняка они все категорически в ужасе, от, от этой войны и вообще от того, что в России происходит, но при этом в силу разных причин значит, не хотят ни из России уезжать, вот, не становиться врезы, на вреды таких э, с, сформулированных э, оппозиционеров. Значит, из, извините, это у меня там телефон. Ничего, ну вот, так что думаю, что эти истории еще будут повторяться. Это, это конечно, очень, очень печальная, совершенно гнуснейшая ситуация, которая, которая я думаю, в общем, войдет позорнейшей страницей в историю страны.
0: А вот, Артемий, я тогда хотел уточнить. Вот смотрите, мы своего рода видим такой зарождающийся тренд, если мы эту логику, собственно, прослеживаем. Рома Зверь был сначала, который выступил против войны в начале. Диана Арбенина тоже выступила против войны. И сейчас их заставляют в том или ином виде показать причастность или интерес к спецоперации. А будет ли... Такая же обязаловка для артистов, которые вообще не высказались. То есть нужно замаливать грехи только тем, кто был против, или в том числе и тем, кто отмалчивается?
1: Нет, совершенно очевидно, что попросят высказаться всех. То есть вот так вот, будучи известным человеком, вот полностью-полностью э, изолировать себя, значит, окружить себя санитарным кардоном от от властей и от госпропаганды кремлевской, я думаю, не получится это ни у кого.
0: Ну, и между тем, тоже любопытное такое наблюдение, вот эта ситуация, она немножко разделила, получается, судьбы двух подруг, Чулпан Хаматову и Диану Арбенину, насколько я знаю, они хорошо дружили вместе, и в десятой, получается, Чулпан Хаматова, она была, ну, все же намного лояльнее, скажем так, Путину, да, в плане ее позиции, заявлений, участия в различных там акциях и так далее, чем Арбенина. Арбенина, наоборот, она и Украину в 2014 году или после 2014 года держала э, и так далее. А сейчас фактически они меняются местами. Вот видите ли вы в этом некий драматизм и э, собственно, как это объясняете?
1: Ну, во-первых, я абсолютно не в курсе взаимоотношений Чулпан Хамадова и, и Дианы Арбениной. Послушайте, тут э, ведь нет, нет каких-то универсальных сценариев, общих правил э, значит и э, вечно действующих рецептов у каждого своя история своя индивидуальная история и почему он в свое время значит, э, поклонился путину и почему он потом перестал это делать вот, равно как и, и противоположный процесс я думаю я думаю что заниматься тут каким то политическим анализам совершенно, совершенно бесполезно. Это скорее, это скорее вопрос психологии, это скорее вопрос личной жизни, личных качеств и так далее. Так что я вообще я не берусь в данном случае высказывать какие-то вердикты на, на эту тему. И, честно говоря, никому бы не советовал высказываться даже о людях, с которыми вы лично знакомы. Потому что ну, я знаком лично и с Хаматовой, и с Арбениной, но я не настолько в курсе, скажем, их семейных дел, их состояния здоровья, их значит, материального благополучия, что тоже, кстати, немаловажно, вот, и прочее, и прочее. Так что, так что думаю... Думаю, тут каждому конкретному случаю надо или подходить очень деликатно и индивидуально, вот, или как бы игнорировать это вообще.
0: Ну, тут, наверное, могу только присоединиться, поэтому обычные вопросы в таких темах стараюсь максимально деликатно, так сказать, сформулировать. Но между тем, хочу к такому инфоповоду прошлой недели тоже обратиться. Семья Цыгановых побывала у Дудя, я знаю, что вы уже успели прокомментировать пару раз, ну и вот хочу, чтобы для нашего канала в том числе дали свои впечатления. Успели ли вы посмотреть, вообще было ли желание смотреть, и какие мысли на этот счет?
1: Нет, вы знаете, что, естественно, я этого не смотрел. То есть моя единственная претензия к Юрию Дудю, который вообще замечательный журналист, прекрасный интервьюер, вот. Но, э, значит, растягивать интервью с э, умственно отсталыми людьми на три с половиной часа, это, конечно... но ну, с одной стороны, это концептуально, да. <laughs> то есть если смотреть три с половиной часа, то э, на самом деле уж могут, э, могут какие-то э, произойти изменения веществом веществе, вот, и глюки возникнуть, вот, но с другой стороны, конечно, это, это, это ту much, это ту much, и, и, конечно же, не я, не, я думаю, огромное большинство людей, даже поклонников Дудя, или, хотя таких, я думаю, практически не имеется, поклонников Вики Цыгановой, я думаю, что вряд ли хоть кто-то смог все три с половиной часа просидеть э, и, и слушать э, всю эту бредятину. Вот. То, то, что, то, что эти люди говорили, ну, это, это, конечно, смешно. Это, это, на самом деле это, вот, это вот такая черная комедия, черный кабаре или какой-то макабрический такой... Кладбищенский театр абсурда это вообще вот то что сейчас происходит э, э, о счастье во всем мире но очень конкретно происходит э, в россии и вот то что делается это, ну, это это полный это полный густапсовый бред в том числе естественно и вот все эти конспирологические теории что там замешанное на Православие, замешанное на национализме. Но в первую очередь, в первую очередь, все-таки, главный ингредиент этих рассказов это, это идиотизм. То есть конкретный человеческий, такой темный, мрачный, хатанический идиотизм.
0: Ну, хорошо. Допустим, интервью вы не смотрели, но наверняка приходилось слушать пару композиций Вики Цыгановой. Вообще, как вы ее как певицу оцениваете?
1: Ой, вот. Ну, Саша, вы вопрос задаете. Значит, во-первых, во интервью, конечно, я, я не смотрел три с половиной часа, вот, но какие-то выжимки, которые, собственно, все и цитировали по поводу там рептилоидов по поводу того, что израильтяне, значит, ну, евреи, то есть собираются населить Новороссию там, и так далее. Это я все естественно, слышал. Вот. Что касается до песен Вики Цыгановой, то я как профессионал, конечно же, сделал над собой некоторое усилие. Ну, то есть я помню, что пела Вика Цыганова 15-20 лет тому назад. Слышал, там, ну, может быть, одну-две, ее и, это, и, и это была омерзительная совершенно, вот ненавистная мне по максимуму смесь из, э, из двух э, кошмарных ингредиентов. Один — это попса российская, а второй — это шансон. Вот такой вот попса-шансон. Вот хуже этого, по-моему, музыки быть не может. И вот именно этот, позволение сказать, стиль — Музыкальный, хотя я повторяю, я считаю, что, в общем-то, к музыке это не имеет отношения. Вот Вик Цыганова представляла этот стиль. Вот здесь она настолько бездарная, что, в общем-то, даже, даже на таком вот э, поприще, то есть где, где подвязаются там по, э, помимо нее всякие люди типа Лепса, Стаса Михайлова и так далее, в отличие от Лепса и Стаса Михайлова, она особых успехов на этом поприще не снискала. Вот, ну, по всей видимости, сейчас же у патриотов э -э -э, наступил, как это называется, час пик, да, то есть после того, как э -э, все <смех>, действительно достойные артисты или попали в черные списки, или свалили из стороны, но в любом случае, значит, освободили поляну для всех ребят, трейлеров, графоманов и халтурщиков, естественно, на наступило время, вот, Вики Цыгановой, Чичериной, там Галанина, каких там, там еще вот этих совершенно малопонятных персонажей, которые давным-давно уже не были востребованы, ну, по крайней мере, со времен, там, не знаю, конца 90-х годов, наверное, или начала нулевых. Вот сейчас они на коне много зарабатывают, я так думаю. Вот очень хорошо себя чувствуют, поскольку поскольку попали в этот самый тренд. То есть не то, чтобы попали случайно, я думаю, они, они совершенно сознательно, сознательно эту тему, эту золотую жилу, можно сказать, вот этого турбопатриотизма э, сейчас разрабатывают. Вот. Но э, каким-то образом это оценивать э, с точки зрения музыки, ну и вообще оценивать это как культурное явление, я думаю, никакого смысла не имеет, потому что, потому что это другое, <свят> это совсем другое. Вот, это из области Палан 6
0: А вот вы упомянули этих самых графоманов, и мне кажется, что действительно каких-то, часто Захар Прилепин об этом ноет, что каких-то ярких, композиции поэтов почему-то не пиарят на телевидении, но на самом деле они не придумали ничего такого, за что их можно пиарить за все это время, за эти полтора года. И мне кажется, единственная такая композиция, которая можно назвать вирусной, оказалась песня шамана «Я русский». И я заметил, в Твиттере не так давно было обсуждение по поводу того, а вот когда, грубо говоря, наступит прекрасная Россия будущего, что будет с песней «Я русский», которая, в общем-то, уже каким-то мемом стала. Вот концепции, Сторонники концепции смерти автора говорят, что будут Продолжать ее петь просто в другом контексте. А вы как думаете, она забудется и сам шаман?
1: Я думаю, что не будут ее петь, забудется и песня, забудется и шаман. То есть, если мы, ну, тем более, что это канал популярная политика, ассоциирующаяся с Алексеем Навальным, вот так что мы вполне тут можем в контексте данного канала допустить, что «Прекрасная Россия будущего» действительно состоится. Так вот, я думаю, в «Прекрасной России будущего» максимум <laughs> на что может рассчитывать шаман — это концерты квартирники подпольные, где будут, значит, <laughs> присутствуют всякие ностальгирующие э, нацисты и милитаристы. А, вот. Э, нет, конечно же, песня, песня «Я русский» будет забыта просто потому, что это плохая песня. То есть то, что она раскрутилась, ну, это, то есть много чего плохого раскрутилось в России за последнее время, вот, в первую очередь с подачи Владимира Путина и, и, и в плане идейном и так далее. Вот. Но вот песенка «Я русский» тоже из из этой же серии дурной раскрутки. Вот. И, конечно же, она будет напрочь забыта, потому что это плохая песня. Песня плохая с точки зрения чисто музыкальной. Я вот неоднократно уже сравнивал нынешние, значит, эти патриотическо-блевотные гимны с песнями советского времени с советскими пропагандистскими песнями. И тут имеется одна огромная, огромная и бросающаяся в глаза, и в уши, естественно, в первую очередь разница. Те песни про Ленина, партию, комсомол, там, строительство БАМа, поднятую целину и так далее, все песни писали талантливые композиторы. То есть вот, что угодно можно говорить по поводу репертуара там, типа Александры Пахмутовой или Аркадия Островского или Френкеля или Фельцмана или Фраткина и так далее. Да, они писали там э, про все вот это вот советское и коммунистическое. Но мелодии были потрясающие, это были мощные мелодии. И поэтому эти песни все там типа «Ленин такой молодой и юный октябрь впереди», но эти песни люди помнят до сих пор. Не потому что они про Ленина и про Октябрь, на которые, естественно, сейчас всем уже давно наплевать, а потому что а потому что просто ну, песня мощная. А вот, к счастью, к счастью среди вот всех этих шаманов там, и прочих людей с... Значит, латинскими погонялами, вот, нет там среди них ни одного автора, который мизинца бы Пахмутовой стоил. И слава богу, я очень рад, что Пахмутова, которая до сих пор жива, до сих пор э, не сочинила еще ничего во славу специальной военной операции.
0: Ну и в завершении хочу вам задать политический вопрос. В конце эфиров часто об этом спрашиваем. Грядут выборы. В кавычках говорим, мы, электоральная процедура, будут выбирать президента в России в 2024 году в марте. Вы воспринимаете это событие как что-то важное?
1: Нет, абсолютно. Я, я, ну то есть, если раньше это еще было как бы, э, это был спорный вопрос. Были аргументы «за», были аргументы «против». Скажем, главный аргумент «за» то, чтобы, скажем так, серьезно относиться к выборам, заключался в том, что выборы можно использовать в качестве легального значит, инструмента для критики нынешнего режима, для наездов на нынешнюю власть и, соответственно, для продвижения собственной, Демократической, свободолюбивые, антивоенные, там и прочее, прочее повестки, и это, и это на самом деле, в общем-то, был аргумент довольно сильный за то, чтобы в выборах как-то принимать участие. Соответственно, аргумент против э, заключался в том, э, что зачем вообще обращать внимание на эти выборы, если ничего абсолютно не зависит от. Э, любых трепыханий по этому поводу, если вот сколько захотят, столько нарисуют, и, в общем-то, нет никакой принципиальной разницы между тем нарисуют Путину 75% голосов, или 85, или 95, вот сколько захотят, столько будет. Значит, э в принципе, и тот, и другой аргумент мне представлялись убедительными, поэтому я никакой такой э, определенной жесткой позиции по выборам, скажем, мне в 2018 году, не тем более до этого, э, не принимал. Сейчас я считаю, что все разговоры о выборах абсолютно-абсолютно ничтожны. Ничтожны, бесполезны и так далее. Потому что э, вот единственный серьезный аргумент, а именно критика властей и продвижения собственной повестки, все, этот аргумент больше не работает. Потому что если вы во время своей предвыборной президентской кампании начнете агитировать против войны за мир, то это уголовная статья вот, за дискредитацию армии и все остальное. Так что все, никакой реальной повестки, ни один кандидат, Альтернативный, как бы, кандидат в президенты не может, э, не может э, предъявить. То есть это то же самое, что приглашать кастрата на съемки порнофильма. Вот, это абсолютно. Так что, э, так что вот, я считаю, что, что высказал все достаточно
0: четко и даже слегка метафорично. <смех> ну, крайне метафорично, я бы даже сказал. Артемий, спасибо вам большое. Вижу большое количество наших зрителей в чате благодарят вас за эфир и передают вам а, приветы. Артемий Троицкий, музыкальный критик, был в гостях программы «Честное слово», за что, Артемий, вам большое спасибо. Ну и в завершении, друзья, хочу напомнить, что классно, если вы поставите лайк. Я вижу, что у нас... Набирается тысяча лайков по трансляции, такая условная цифра, которая, которую мы в чате тут наметили для того, чтобы, для того, чтобы достигнуть концу эфира, поэтому не забудьте, подключайтесь, это, в общем, нетрудно и очень приятно для ведущих и наших гостей. Ну и напоминаю, что если хотите финансово поддержать программу «Честное слово», именно программу «Честное слово», то переходите по QR-коду, вы можете... Навести свой телефон, дальше пройти по ссылке и выбрать программу «Честное слово» на платформе Patreon Будете поддерживать именно ее. Посмотрите, там еще дополнительные бонусы для тех, кто является патронами. Почитайте, там есть описание каждого из уровней. Ну и больше того, не забудьте что уже э, вот один, один из бонусов, то, что ваше имя будет появляться в списке, как появляется сейчас, это люди, которые уже нас поддерживают на платформе, за что вам, друзья, огромное-огромное спасибо. Ну что ж, на этом все. Опять же, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, как вам этот эфир. С вами был Александр Макашенец Увидимся. Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.